Del 28 Riksdagslivet är en fest. SD i maktens korridorer. Tisdag 5 oktober 2010 De hade klätt upp sig som inför en skolavslutning i nyinköpta kostymer med välstrukna skjortor och matchande slipsar. Partiledaren Jimmy Åkesson kom dagen till ära i folk direkt från Blekinge med knätofsar, randig väst och rund svart hatt hyrd på skansen. Det var dagen för riksdagens traditionella öppnande. För första gången sedan parlamentarismens genombrott i Sverige drygt hundra år tidigare fanns representanter från Sverigedemokraterna på plats. Det var ett högt tidligt ögonblick. Som vanligt samlades alla i Storkyrkan, de nyvalda riksdagsledamöterna och landets statschef, kung Karl XVI Gustav, tillsammans med sin familj. Biskopen i Stockholm, Eva Brunne, predikade. Hon lyfte fram riksdagsledamöternas stora ansvar. Hon tog också upp den senaste tidens diskussioner om rasism och främlingsfientlighet och demonstrationerna runt om i landet. Igår kväll samlades många tusen människor i Stockholm och i olika delar av landet för att ge sin mening till känna. Ropa ut sin avsky mot det som gör skillnad på människor. Den rasism som säger att du är inte lika mycket värd som jag. Du ska inte ha samma rättigheter som jag. Du är inte värd ett liv i frihet. Och detta av en enda grund att vi råkar vara födda i olika delar av vår värld. Det är inte värdigt en demokrati som vår att göra skillnad på människor. De orden blev för mycket för de närvarande Sverigedemokraterna. Jimmy Åkesson tittade på sina partikamrater. Sedan reste han sig, tog sin svarta runda hatt och tågade med snabba bestämda steg ut ur storkyrkan. Hans partikamrater såg först lite undrande ut. Sen reste sig samtliga SDs 20 riksdagsledamöter upp i bänkraderna och följde sin ledare. De snabba stegen hade ökat till ett småspringande. Jimmy Åkesson tog täten bredvid sin sambo Louise Eriksson, även hon klädd i folkdräkt, tätt följda av Kent Ekerot och Björn Söder. De uppretade Sverigedemokraterna stannade inte förrän de sprungit ner för trapporna till slottskajen. Jag tror aldrig att jag har känt mig så kränkt, sa en ursinnig Jimmy Åkesson till Aftonbladets reporter. Till nyhetsbyrån TT sa partiledaren att han skakade av upprördhet. De övriga gästerna i storkyrkan tittade förvånat efter Sverigedemokraterna. De hade mycket svårt att förstå deras beteende. När de lämnade visade de upp sig som det som biskopen pratade om. Det är en skandal. Det var extremt olämpligt att i storkyrkan i kungliga familjens närvaro resa sig upp och gå sa Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund upprört. Moderaternas gruppledare Anna Kinberg-Batra kallade Sverigedemokraternas beteende för exceptionellt. Om man blir så provocerad när någon talar om alla människors lika värde så att man reser sig och går ut, då visar man tydligt att man är ett extremparti.
Predikan i en svensk kyrka är ofta full av ställningstaganden om flyktingfrågor, om migrationsfrågor mot rasism och att de marscherar ut som en armé, högljutt och ilsket bekräftar den bild som många av oss har om Sverigedemokraterna, kommenterade Socialdemokraternas partiledare Mona Salin. Några timmar senare hade Jimmy Åkesson lugnat ner sig något. På en presskonferens förklarade han sig vilja be kungen om ursäkt. Samtidigt försvarade han partimedlemmarnas uttåg i Storkyrkan. Åkesson menade att biskopens formuleringar om allas lika värde kunde jämställas med hyllandet av militant vänsterextremism. Vi är inget rasistiskt parti, men demonstrationerna igår var riktade mot oss. Jag tror inte någon förstår hur det är att leva under hot av extrema vänstergrupper. När biskopen hyllar dessa kan vi förstås inte sitta kvar, sa Åkesson. Trots de upprörda stämningarna var det ändå mest segerkänslan från den där underbara valnatten söndagen den 19 september 2010 som hängde kvar hos Sverigedemokraterna. För många var det en livsdröm som gått i uppfyllelse. De gamla kämparna, de som anslöt sig till partiet redan på 1990-talet, hade fått sin revansch. Det gällde inte minst det fyras gäng. Jimmy Åkesson, Björn Söder, Rickard Jomshof och Mattias Karlsson. Kvartetten hade gett allt för partiet och många gånger också fått betala ett högt socialt pris. Den känslan delades av de andra aktivisterna inom partiet. De hade alla varit med om att skriva politisk historia i Sverige. Det hade aldrig tidigare funnits ett parti i Sveriges riksdag med undantag av nydemokrati som så tydligt byggde hela sin existens på en enda fråga, motståndet mot invandring och mångkultur. Nu hade de nått ända fram. Livet var en fest. Nu hade partiet allt, både makten och härligheten, åtminstone var det så många kände, inte minst de första veckorna och månaderna efter valet. Alla vi som hade kämpat oss in i riksdagen kände ju varandra. Det var en liten organisation och vi hade jobbat tillsammans mot samma mål, riksdagen. Och nu var vi där. Det var en fantastisk stämning från ungefär ett år innan vi kom in i riksdagen och sen ungefär till 2011. Vi var alla som en big happy family, berättar en ledande Sverigedemokrat. Allting var happy clappy. Det nya livet i riksdagens korridorer och i plenissalen värvades med fester, mängder av fester. De flesta hölls i de övernattningslägenheter som ledamöterna som kom utifrån landet hade tilldelats av riksdagen. Oftast samlades de hos Erik Almqvist eller i Kent Ekeroths riksdagslägenhet i Gamla stan. Han var ju fortfarande skriven i Lund men bodde i praktiken bara i den där lägenheten på Lilla Nygatan. Berättade en partikamrat. Jag var ofta där på fester. Kent var en av få personer i högre ställning som anordnade den här typen av fester och även helt vanliga människor kunde komma förbi. Jag tog till exempel flera gånger med mig kompisar som Kent inte alls kände och det var helt självklart för honom. Ibland undrade jag varför han riskerade att hamna i sådana här situationer där i princip vem som helst kunde komma förbi. 
Fästandet pågick ofta till gryningen och det fanns alltid stora mängder alkohol som kunde resultera i mindre trevliga överraskningar. Kent Ekerot postade ett inlägg på sin Facebook-sida efter en av de vilda festerna klockan 14.42 söndagen den 20 mars 2011. 1. Vem hällde chokladsås på toaletten hos mig igår? 2. Hur kunde tre stycken toalettrullar ta slut igår? Svaret från partikamraten Kristoffer Dullny kom snabbt. Det var inte chokladsås. Bland de personer som gillade inläggen på Ekerots Facebook-sida om vem som lämnat vilka vätskor efter sig på hans fest fanns både Jimmy Åkessons presssekreterare Linus Bylund och hans flickvän Louise Eriksson. Kent Ekerot hade uppenbart dragit lärdom av den misslyckade återföreningsträffen med klasskamraterna i gymnasiet. Nu fanns alltid både gott om sprit och högljudd musik på hans fester. Men en sak var densamma. Hans övernattningslägenhet i gamla stan var lika spartanskt inredd som lägenheten i Lund. Väggarna var närmast tomma. De få tillhörigheter som Ekerot hade låg oftast pedantiskt hopsamlade i ordentliga högar. Det var en typisk ungkarslägenhet, tom och kal med en tv-skärm där han alltid brukade sitta och spela tv-spel och inte mycket mer berättar en av festivtagarna. En av de få möbler som partiets internationella sekreterare hade i sin lägenhet var en bokhylla. Den var full av böcker. Nästan alla handlade om islam. Där stod också ett exemplar av Koranen. Han har en massa böcker om islam hemma. Han är helt besatt av islam. Han läser Koranen, han läser haditerna, de muslimska levnadsreglerna och hur de ska tolkas och så vidare. Han vill lära känna fienden, som man brukar uttrycka det, berättar en av partikamraterna. Det dröjde inte länge förrän de ständiga festerna hos Ekerot började gå hans grannar på nerverna. De kunde inte sova, det var ett ständigt springande och skrikande på nätterna. På månaderna låg det fullt av cigarettfimpar och tomma ölburkar i trapphuset och porten. Ofta började festerna kring klockan ett, två på morgonen efter att krogarna kring Stureplan hade börjat stänga. Trots tidpunkten skruvade Ekerots gäster upp musiken till högsta nivå. Jag accepterar inte det här längre. Det här är arbetslägenheter. Vi är i Stockholm för att arbeta. Beklagade sig Ekerots socialdemokratiska granne Helen Pettersson våren 2011. Då hade hon gång på gång försökt få slut på festandet en trappa ner. Men trots att hon klagat direkt till Kent Ekerot och även vänt sig till riksdagens säkerhetschef hände ingenting. Festerna och oväsendet fortsatte. Det är ett jävla liv, rent ut sagt. Så har det aldrig varit förut. Många gånger ska vi upp tidigt nästa dag och jobba, sa Vänsterpartiets Lena Olsson. Vissa av grannarna vågade inte ens klaga. Om ni skrev det i tidningen skulle jag inte våga gå hem ikväll. Så obehagligt är det, sa en kvinnlig riksdagsledamot till Aftonbladet och tillade att hon skaffat hörlurar för att kunna sova. Kent Ekerot själv slog ifrån sig alla klagomål. Jag har haft vänner över på helgerna, det är inget konstigt, sa han till Aftonbladets reporter. 
Men flera grannar uppger att de också har blivit störda på vardagsnätter, sa tidningens reporter. Det handlar om någon enstaka gång i sådana fall, svarade Kent Ekerot kort. I början var alla med på festerna, folk från partiledningen, personal på det nyinrättade riksdagskansliet, vänner och kompisar. Men vart efter månaderna gick desto färre blev partipotentaten och desto fler blev de unga, ofta tonåriga gästerna från SDU och deras kompisar. Att en riksdagsman på över 30 bast festar med en massa SDU-tjejer i en ungkarslägenhet är ju... Mm, det sänder ju ut en viss typ av signal vad det här är för typ av person, berättar en medlem i ungdomsförbundet. Att männen i partitoppen, de flesta av dem i 30-årsåldern, intresserade sig för de unga kvinnorna i ungdomsförbundet var i och för sig inget ovanligt. Partiledaren Jimmy Åkesson hade själv börjat dejta den tio år yngre Louise Eriksson medan hon fortfarande var tonårig aktivist i ungdomsförbundet. De två blev senare ett par, förlovade sig, fick barn och flyttade in i en villa i Sölvesborg. Även Kent Ekerot hade ett tag liknande funderingar. En tid efter riksdagsinträdet berättade Ekerot för en av sina partikamrater att han förälskat sig i en av SDU-tjejerna. Nu hade han börjat fantisera om ett nytt liv. Han pratade om att stadga sig, bilda familj och sluta det eviga jagandet efter ständigt nya erövringar. Han funderade på att flytta ihop med henne och skaffa barn, berättar partikamraten och tillägger lite syligt. Det är ganska intressant att analysera. Hon var då 18 år eller någonting ditåt och han var över 30. Men det blev varken giftermål eller barn. Enligt partivännen tog Kent Ekerot upp brottet hårt. Ett tag verkade han närmast deprimerad, sedan fortsatte han sitt jagande. Synen på kvinnor har varit ett återkommande tema hos Sverigedemokraterna. Partiet har ända sedan sitt grundande fullständigt dominerats av män, både bland de aktiva och hos väljarna. Samtliga de sju som grundade partiet 1988 var män. Partistyrelsen som valdes av riksårsmötet 1996, samma år som Jimmy Åkesson för första gången deltog, bestod av 18 män och en kvinna. Bilderna i partiorganet SD-kuriren från årsmötet visar man på man på man. Fotorna påminner om de segregerade kaféer som man ibland kan se i stadsdelar som Tensta, Rinkeby eller Kreuzberg i Berlin. Där umgås män uteslutande med andra män, röker och dricker. Vi pratade en hel del i baren efter middagen på kvällen, drack några pilsner och spelade dart. Beskriver Åkesson sina minnen från sitt första riksmöte 1996. Nästan 15 år senare hade fördelningen mellan män och kvinnor i Sverigedemokraterna inte förändrats speciellt mycket. Av de 20 ledamöter som valdes in i riksdagen 2010 var 17 män och 3 kvinnor. Med denna fördelning hade Sverigedemokraterna sämst procentuell andel kvinnor i sin riksdagsgrupp. De låg också i den nedersta tredjedelen i hela världen vad gäller kvinnlig representation. 
Ett stort antal muslimska länder hade i september 2010 fler kvinnor i sina nationella parlament än vad Sverigedemokraterna hade i sin riksdagsgrupp. Bland dessa fanns till exempel Turkmenistan, Bangladesh, Förenade Arabemiraten, Uzbekistan, Pakistan, Bosnien och Irak. Om de övriga svenska rikspartierna hade haft en lika låg andel kvinnliga ledamöter som Sverigedemokraterna, det vill säga 15 procent, hade Sverige omgående sjunkit från plats 2 till 79 bland världens länder vad gäller kvinnorepresentation i de nationella parlamenten. En i vår tid ständigt aktuell värdekonflikt är den mellan muslimsk kvinnosyn och svensk jämställdhetslagstiftning skriver Jimmy Åkesson i sin memoarbok Satis Polito. Kampen för jämställdhet verkade dock inte ha kommit speciellt långt inom Sverigedemokraterna hösten 2010, åtminstone inte att döma av antalet kvinnor på ledande poster i partiet. Inför valet mejlade Jimmy Åkesson till landets redaktörer. Vi f- Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Väntar oss inte en större bevakning än vad som är rimligt i förhållande till vår storlek. Det vi förväntar oss är att vi får synas i program, insändare, debattartiklar, att våra politiska förslag bereds samma utrymme som övriga partiers. Partiledarens önskemål byggde på ett antagande som varit centralt i hela partiets historia. Påståendet att Sverigedemokraterna inte syns och hörs i medierna. Även Ny Demokrati påstod att partiets huvudfråga, invandringen, tystades ner. Samma sak påstår också andra högerpopulistiska partier runt om i Europa, inte minst Dansk Folkeparti och dess ledare Pia Kärsgård. Men påståendet stämmer inte, åtminstone inte enligt den forskning som finns. I valet 2006 fick Sverigedemokraterna, enligt professorn i journalistik vid Göteborgs universitet, Kent Asp, en stor exponering jämfört med de andra småpartierna. Enda undantaget var feministiskt initiativ som fick ännu större uppmärksamhet än SD. Till valrörelsen 2010 exploderade medieintresset kring Sverigedemokraterna. Partiet fick mer än tio gånger så stor uppmärksamhet i nyhetsmedierna jämfört med valet 2006, konstaterade Kent Asp. Partiet var tillsammans med Vänsterpartiet och Kristdemokraterna minst i riksdagen. Men Asps studie visade att Sverigedemokraterna fick mest uppmärksamhet efter Socialdemokraterna och Moderaterna. Studiens slutsats var tydlig. Sverigedemokraterna fick en oskäligt stor uppmärksamhet i valet. Kent Asp konstaterade också att mediernas bevakning av Sverigedemokraterna i valrörelsen 2010 på samma sätt som fyra år tidigare präglades av en kritisk hållning. Men även här var bilden tudelad. 
I sina huvudfrågor lyckades Sverigedemokraterna ofta själva sätta agendan. En stor del av partiets framträdanden handlade inte om sakfrågor, men när det kom fram var det i sakfrågor de själva önskade. Nyhetsmediernas rapportering var alltså både gynnsam och ogynnsam för Sverigedemokraterna, sammanfattade Kent Asp sin studie. Under valåret 2010 pågick en debatt om medierna skulle ta in annonser från Sverigedemokraterna. Så sent som i valet 2002 var exempelvis Dagens Nyheter tydliga med att de vägrade publicera alla former av annonser från Sverigedemokraterna. Även om de har framträtt i finare dagar på senare tid känner jag misstro mot deras nya fasad, förklarade tidningens dåvarande chefredaktör Hans Bergström. Nu hade situationen förändrats. Aftonbladet vägrade fortsatt annonser. Expressen och de två morgontidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter avgjorde från fall till fall. Våren 2010 meddelade också TV4 att de för första gången skulle låta Sverigedemokraterna annonsera i kanalen. Beslutet fick kritik från flera håll. TV4s reporter och programledare Lena Sundström hade nyligen skrivit en bok om Danmark. Hon varnade i en intervju för att Sverigedemokraterna skulle utnyttja annonsmöjligheten till att, i likhet med Dansk Folkeparti, producera en reklamfilm som var så grov i sin hets mot landets muslimer att den av juridiska skäl inte skulle kunna gå att sända. Då kommer TV4 att få ett problem och då får man en jättedebatt på halsen där Sverigedemokraterna säger Vi är censurerade, vi är underdogs, vi är stoppare. Det var exakt vad som hände fyra månader senare. I september lämnade Sverigedemokraterna in en film där ett halvt dussin burka klädda kvinnor springer förbi en ensam stapplande blond kvinnlig pensionär i jakten på pensionspengar. TV4 valde först att stoppa annonsen med motiveringen att den innebar hets mot folkgrupp. Då gjorde Sverigedemokraterna en ny version till TV4. Samtidigt la de ut versionen i original på nätet. Effekten blev den förväntade. En häftig debatt om reklam kontra yttrandefrihet fördes i medierna. Samtidigt såg hundratusentals personer Sverigedemokraternas film på nätet för att se vad debatten handlade om. Det var inte första gången partiet agerade på detta sätt. Inför kyrkovalet 2009 skickade partiet in en annons till Sydsvenskan med texten Nej till islamisering, ja till kyrkliga skolavslutningar. Tidningens chefredaktör Daniel Sandström valde att inte publicera den med motiveringen att den hetsade mot muslimer. Han hade inte räknat med fortsättningen. Det kom ett pressmeddelande efter två minuter som liksom låg färdigt och klart att skickas ut i samma ögonblick som jag hade fattat det här beslutet berättar han i boken Problempartiet. En halvtimme senare hade jag sydnytt nere i foajén. Jag var ju tvungen att förklara för läsarna vad som hade hänt. Jag var till och med tvungen att upprepa vad de hade velat säga vilket gjorde att de slapp betala för en annons 
vars budskap de ändå fick återgivet i tidningen. Journalisten Lena Sundström hade ju redan innan valet varnat för Sverigedemokraternas taktik. Hon var inte speciellt förvånad över debatten som följde på Burka-filmen och förklarade. Sverigedemokraterna är väldigt strategiskt skickliga för de vet att ett av deras starkaste kort är att spela underdog-rollen. Att de är censurerade och stoppade. SD hade ytterligare en kanal utöver de etablerade medierna som de andra partierna saknade. Det var en pålitlig röst med hundratusentals läsare vars oreserverade stöd de alltid kunde räkna med, sajten politiskt inkorrekt. Webbsidan hade ökat och ökat i popularitet. Redan våren 2010 var politiskt inkorrekt, enligt mätbolaget Bloggtoppen, Sveriges mest lästa politiska blogg. På andra plats låg Fria Nyheter, även den med sympatierna hos Sverigedemokraterna. Den snabba ökningen av antalet läsare överraskade även ledningen bakom politiskt inkorrekt. Ronny Hagström, alias Gustav Jansson, insåg snabbt vilken kraft och vilka politiska möjligheter den stora läsarskaran gav. Politiskt inkorrekt hade blivit en maktfaktor, och det var en makt som de tänkte använda sig av. Nu skulle politiskt inkorrekt göra allt som stod i deras makt för att hjälpa Sverigedemokraterna in i riksdagen. När våra besökssiffror började rusa iväg mot närmast otroliga siffror, exempelvis över 8,2 miljoner besök under 2010, förstod vi att vi hade mycket stora möjligheter att påverka våra läsare åt ett visst håll skrev Gustav Jansson i ett mejl till Sverigedemokraternas pressansvarige Martin Kinnonen. Tidigare hade bröderna Ekerot hjälpt politiskt inkorrekt att samla in pengar. Nu ställde politiskt inkorrekt, trots att de saknade formella band till Sverigedemokraterna, samtliga sina resurser till partiets förfogande. Gustav Jansson beskrev själv sajtens arbete för Sverigedemokraterna i varorörelsen 2010. Vi har förbehållslöst ställt redaktionellt utrymme till SDs förfogande i obegränsad omfattning. Vi har publicerat debattartiklar och repliker på debattartiklar när helst någon från Sverigedemokraterna så önskat. Vi har publicerat pressmeddelanden som SD önskat få offentliggjort till en bred läsarskara. Vi har tillhandahållit annonsutrymme för Sverigedemokratiska politikers personvalskampanjer till priser som i sammanhanget närmast är att betrakta som gratis. Vi har på alla tänkbara sätt ställt vårt arbete och vår nyhetsblogg till Sverigedemokraternas obegränsade förfogande. Gustav Jansson var övertygad om politiskt inkorrekts betydelse för valresultatet. Vi vågar hävda att vi varit Sverigedemokraternas absolut bästa valarbetare överhuvudtaget. Det var en analys Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson delade. Utan internet hade vi inte varit där vi är idag. Jag är väldigt tacksam för att de här människorna finns, sa han några månader senare i en intervju. Partiets presschef, chefsideologen Mattias Karlsson, höll med. 
Det är andra partier som misslyckats i sociala medier. Vi har varit mycket nöjda med hur vi har lyckats där. Och jag tror att förklaringen är att våra sympatisörer söker alternativ information på internet eftersom de inte litar på mainstream-media. Valåret 2010 innebar inte bara ett medialt genombrott för Sverigedemokraterna. Partiet försökte också anlägga en mer tillgänglig ton mot de medier som det så länge hetsat mot. De flesta av de ledande Sverigedemokraterna gjorde sig anträff bara på ett helt annat sätt än tidigare. De ställde upp på intervjuer och försökte ofta visa sig från sin bästa sida pålästa trevliga leende. Men det fanns ett undantag, Kent Ekerot. Han var konsekvent, avvisande och närmast aggressiv mot medierna. De journalister Ekerot gick med på att träffa noterade, inte utan förvåning, hans tvära, många gånger bördusa uppträdande. Kent Ekerot är på detta sätt annorlunda än de flesta andra Sverigedemokrater vi träffar. Han är annorlunda för han säger samma sak som han skriver på sin blogg konstaterade journalisterna Annika Hamrud och Elisabeth Kvarfort i sin bok Svensk svenskare. Han är varken smidig eller trevlig, skriver författarna. Så är inte de andra. De är trevliga på ett vardagligt sätt och när man träffat dem kan det vara svårt att förstå att det är samma personer som använt väldigt hårda ord i sina bloggar. De två journalisterna reagerade inte bara på Ekerots osympatiska bemötande utan också på hans buttra, entoniga malande. I två timmar blir vi överrösta av ord. Kent Ekerot ger inget utrymme för lättsamhet. Han är dyster från början till slut och han vet hela tiden bäst. Kent Ekerot kan svara på allt och dra sig inte för den typ av cirkelargument som vi känner igen från rättshaverister. Sverigedemokraternas riksdagskansli fylldes snabbt med de nya ledamöterna och den stab av tjänstemän som nu anställdes. Flera av dem var flickvänner till partiledningen eller påläggskalvar inom ungdomsförbundet. Partiet hade, jämfört med tidigare, fått nästan oändliga resurser. De anställde inte bara ny personal, de köpte också mängder av teknisk utrustning som mobiltelefoner och datorer. För att hålla igen åtminstone lite på utgifterna beslöt de att fortsätta använda de gamla datorerna från bunkern. En av de datorer som placerades i det nya riksdagskansliet var den som ett antal Sverigedemokrater hade samlats kring några veckor tidigare för att göra en hårt redigerad version av en film som visade vad som hände på Kungsgatan sommaren 2010. På datorns hårddisk låg fortfarande en kopia kvar av Kent Ekeroths originalfilm. De som inte kände till Ekerot sedan tidigare fick snart stifta bekantskap med honom. I gymnasiet var han enligt några av klasskamraterna som en pysande kastrull som bara väntade på att koka över. Nu kom Ekerots återkommande vredusutbrott att bli ett samtalsämne bland kollegorna. Han fick ju sina utbrott med jämna mellanrum, berättar en i personalen. Han satt och skrek rakt ut, slog saker i väggarna och kastade saker. Jag och min kollega brukade skratta. Jaha, nu är Kent igång igen, brukade vi säga. 
Ekeroths utbrott riktade sig inte bara mot tjänstemännen på kastliet. Även hans kollegor i riksdagen kunde råka illa ut. När riksdagsmannen Marcus Wiesel vid en omröstning inte lyckades trycka rätt på voteringsknappen trots att Kent Ekeroth personligen gick fram för att hjälpa honom exploderade partiets internationella sekreterare. Det var Wieschels första omröstning, berättade en partikamrat. Vi förlorade ju omröstningen på grund av det. Efteråt stod Kent och bara skrek helt vilt åt honom. Folk såg livrädda ut. Jag tror det finns folk i partiet som är rädda för Kent. Han har en väldigt stil. Han kan skälla ut folk hämningslöst som man anser har gjort fel. Kent Ekerot blev också snabbt något av kontorets ordningsman. Han ringde, mejlade eller skrev förhållningsorder till sina kollegor och ibland klagade han helt öppet på sin Facebook-sida. Ogillar skarpt att riksdagstelefonerna bara visar växelnumret när man blir uppringd från dem. Vet med andra ord inte vem det var som ringde mig nyss. Usch för sånt. Var ett av flera liknande inlägg. Om det var helgdagar eller arbetsfria lördagar och söndagar verkade inte bekymra Ekerot. Till och med på juldagen den 25 december 2010 klockan 20.44 ventilerade Ekerot sitt missnöje på Facebook. De flesta av oss andra satt och åt julmat, tittade på någon film på tv eller umgicks med familj och vänner. Ekerot skällde ut sina kollegor och partikamrater i ett inlägg. Alla i riksdagen, kontakta helpdesk och se till att ert personliga jobbnummer syns när ni ringer. Omgående vore bra. Fick igen ett samtal klockan tolv idag men vet inte från vem. Vem är den skyldiga? Många jag pratar med lyfter fram Kent Ekeroths ensamhet. Jag ser honom som en mycket ensam människa, säger en partikamrat. Han umgås mycket med andra människor, han söker efter en form av gemenskap, men han verkar ofta väldigt uttråkad, ofta väldigt ensam, väldigt trött på allting. Han verkar behöva sysselsätta sig med saker för att kompensera sin ensamhet. Kent kan vara en otroligt social människa, säger en annan partimedlem. Han är väldigt trevlig. Han kan stå och prata med andra människor och sådär. Men i slutändan tror jag att det är mycket av ett spel mot partikamrater och andra. Han vet när han ska skratta. Han vet när han ska vara trevlig. Men i slutändan tror jag att han är ganska ensam och bitter. <skratt> 